0: Prazer alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do ano 2 do Curso de Humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou host desse podcast aqui, o Curso de Humor. Sou host também do podcast Minuto de Silêncio e criador do projeto de humor experimental Teste de Graça. Você precisa tomar conhecimento de todos esses projetos indo lá no site minutodesilencio.com. Eu sou também um dos autores do Zorra, sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema, professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da ISPM. E vocês podem me acompanhar no Twitter, Instagram, Cacofonias, entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Minuto de Silêncio, que é o 21975896564. Inclusive, eu quero mandar um abraço especial para a galera do curso de humor online que eu lancei aqui através desse podcast. Teste Graça, um curso de humor online. E tivemos lá alguns alunos inscritos. Quero mandar um abraço para o Felipe Assunção, para o iogo Costa, para o Bruno Ferreira, para o Bruno Magdo, Pedro Augusto Ferreira, Magno Navarro, o Helder Vieira. Muito obrigado por fazerem a matrícula. Estamos estudando lá esquetes através de uma plataforma online, o Google Classroom. Também temos um grupo no WhatsApp. Estamos trocando ideias sobre esquetes. Então, se você quer aprender esquetes, a escrever sketches, de humor profissionais, no formato de televisão, escrevam para mim, quem sabe futuramente não tem uma segunda turma aí e você entra porque essa já está começada e já está a todo vapor funcionando, estamos trocando ideias e pensando coisas de humor. Então muito obrigado aí, quero deixar um abraço especial para vocês que estão inaugurando a primeira turma online para todo o Brasil do curso de humor. Eu quero aproveitar também, antes de entrarmos de fato na aula de hoje, convidar a todos vocês a conhecer o projeto Teste de Graça. Por quê? Porque ele é quase um Tinder de humor, um The Voice de humor. Então lá estão 31 humoristas ou pretensos humoristas e você pode dizer para eles o que gostou e o que não gostou do trabalho deles. Então você adiciona o Teste de Graça no seu agregador de podcast, depois você vai lá no grupo Teste de Graça Público e informa para o humorista o que você gostou. O que, que você não gostou? O que, que ele está fazendo que é engraçado e o que não é? Eu queria convidá-los, inclusive, a conhecer dois trabalhos meus. Em particular, eu posto trabalho lá toda semana. É meio corrido, mas eu quero testar muitas coisas lá. Cada semana eu faço uma coisa diferente. Dois que se destacaram, que foi o Papo Pai e Papo Filho, que foi eleito pelos ouvintes o melhor trabalho de janeiro. E o Claque, o riso do demônio, que ganhou com o melhor da semana, na semana que ele participou, que particularmente é o que eu mais gosto. Mas não significa que seja o que o ouvinte mais gosta. Então você vai lá... Comenta, avalia, comenta de outras pessoas também, porque assim você está treinando coisas que você aprende aqui no curso de humor. Você percebe, ah, ele usou essa estratégia para fazer a piada, usou aquela outra. Então, ótimo exercício para você, ouvinte, ouvir lá esses testes do teste de graça, porque como tem muita coisa que não funciona, você vai perceber, Ih, não funcionou por isso, isso, isso. Ele deveria ter feito assim, deveria ter feito assado. Então, um bom teste para vocês também. Então chega de jabá? Vamos falar de coisa boa? Vamos lá, vamos para nossa aula? Vamos começar a nossa aula de hoje, senhoras e senhores. Porque hoje é dia de Voltaire, provavelmente o homem mais influente do século XVII, esse francês, cara. Suas obras influenciaram coisas como a Revolução Francesa, a Independência dos Estados Unidos, ou seja, foi um cara que ajudou diretamente na formação do nosso mundo como está hoje aí. Então estamos falando de um iluminista, de um sujeito que falou contra o absolutismo, contra a intervenção da Igreja Católica no Estado, ele foi preso, foi exilado, teve que escrever através de pseudônimos. Mas também, como era uma pessoa de elite, um cara que circulava pela nobreza, apesar de ter grandes inimigos, sempre conseguiu fazer suas obras circularem e sempre foi admirado e respeitado, mesmo pela própria nobreza. Afinal, nem todos os reis eram absolutistas no modelo tradicional. Tanto que é o próprio iluminismo, esse movimento do qual Voltaire faz parte, que faz surgir uma coisa chamada despota déspota esclarecido que é aquele rei que sabe que é um tirano e precisa usar da sabedoria para se manter no poder. Então ele não usa só da força, o que parece muito com nossa política de hoje em dia também. Né? O Roland Barthes, que é um grande filósofo, ele vai falar uma coisa interessante sobre o Voltaire. Ele diz que talvez seja o Voltaire o último escritor feliz. Por que será isso? Pela forma como Voltaire escreve, né? pela felicidade com a qual Voltaire escreve. Hoje temos aqui em mãos, está aqui na minha mão, o livro Cândido ou Otimismo, um dos meus livros favoritos e que Voltaire, se não era feliz em termos de sorrisos, foi muito feliz ao escrever essa obra literária que é repleta de humor. Se a gente fosse resumir a história do Cândido, ia ser assim, Cândido tinha uma vida boa, aí de repente ele se ferra, se ferra, se ferra, se ferra mais um pouco se ferra mais um pouquinho, mas continua acreditando que vive no melhor dos mundos possíveis. Você conhece algum otimista desses assim? Então, a história do Cândido é essa. A graça principal da obra, a principal piada, então, é essa, essa degradação do Cândido. E é gostoso e divertido, né? Você vê um personagem extremamente otimista. Pensa naquele seu amigo, né? Ah, que tá sempre feliz, que dá bom dia no WhatsApp. O Voltaire pega esse sujeito, né? Pega um sujeito igual a esse e ferra ele ao máximo mas esse cara continua desejando bom dia no WhatsApp. Todo ferrado. Ah, isso podia ser uma história de motivação, mas não é. Porque o Cândido se torna um ser humano patético. E o narrador te conduz a achar isso também. Então não é uma história assim interpretativa. Ah, não, mas eu vejo o Cândido como um valente, que luta, com as, que luta contra as adversidades. Não, é um otimista do ponto de vista negativo. Ele é um imbecil. Então, Cândido é o protagonista da obra, um sujeito que vive em um palácio, que é o paraíso na terra, e guarda uma paixão por Cunegunda, uma linda mulher. Um dia, ao beijar Cunegunda, Cândido é flagrado e expulso do palácio aos pontapés. Afinal, Cunegunda era uma importante dama da nobreza. Porém, o Cândido era adepto de uma filosofia metafísica, teológica, cosmonologiológica divulgada por Panglos, filósofo que é mestre de Cândido. E os preceitos de Pangloss são do filósofo Leibniz, que diz tudo está organizado no melhor dos mundos possíveis. Fiquem com essa frase na cabeça, porque essa frase vai virar uma piada no livro. Depois de ser expulso do castelo, assim como Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Cândido, como eu disse anteriormente, só se ferra. Ele se ferra em sequência. Mas não é se ferra no sentido de ah, ele dá uma topada, quebra um dente. Ele se ferra mesmo. Ele vai pra guerra, é perseguido pela igreja, foge do país, é espancado por diversas vezes, fica à beira da morte. Ele chega a pensar que o seu mestre Panglos e sua paixão com Negunda foram assassinados. Então o livro tem uma trajetória similar à história bíblica de Jó. Já leram a história de Jó na Bíblia? Se não, vale muito a pena ler a Bíblia é uma das maiores fontes de conhecimento da cultura ocidental. Então, muita gente, principalmente ateus, né, fala, ah, não, vai ler a Bíblia, é ficção. A gente lê tanto livro de ficção, porque não vai ler a Bíblia? É fundamental ler os gregos e a Bíblia como construção desse pensamento filosófico ocidental. A história de Jó é a seguinte, um homem que é testado pelo diabo e perde tudo o que tem e sofre tudo o que pode sofrer, mas, mesmo assim, ele não nega a Deus. Cândido é assim, ele sofre tudo mas não nega a filosofia de Pangloss. embora ele chegue, claro, a titubear algumas vezes. Ao final da história, há muitos reencontros. Panglos e Cunegunda estão vivos, todos vão morar juntos. Cândido casa com Cunegunda por uma espécie de obrigação, pois ela já não era mais a mulher que ele amou. Além disso, ela era muito feia, não era mais linda como ele tinha visto. Panglos conclui com todos juntos que tudo está bem. E a última frase do livro é Cândido dizendo a Pangloss. Está bendito Panglois, mas é preciso cultivar nosso jardim. Uma frase enigmática, mas que provavelmente é uma metáfora para contradizer Panglois, como quem diz, as coisas não acontecem por si só, que é justamente o que Panglois acreditava, que as coisas aconteciam sozinhas, estavam já organizadas, ou seja, era preciso cultivar o jardim, era preciso organizar as coisas. E diferente de Jó, que é premiado por Deus por nunca tê-lo negado, Cândido acaba com uma vida muito humilde mesmo e não é recompensado com riquezas pela vida. Vamos analisar aqui, então, as estratégias cômicas, que é isso que nos interessa. Né? O Voltaire tem uma forma de escrita muito particular para o humor. A gente falou de Shakespeare em aulas anteriores, dos trocadilhos, jogos de palavras. Voltaire não tem praticamente isso. A graça dele está na clareza extrema das frases, na acidez, no deboche, na ironia, no cinismo. E os personagens desse livro... Né, dessa novela, que é Cândido Otimismo, alguns dizem que é o um conto grande, eu chamo de novela, né, que está é, entre o romance e o conto, esses personagens são puro deboche. Vamos falar brevemente sobre os três principais, Cândido, Panglóis e Cunegunda. Cândido já é apresentado pelo próprio nome, Cândido, ou seja, um cara puro, ingênuo, e como diz o título da obra, um otimista. Ele é uma espécie de Joseph Klimber do iluminismo. Ele se ferra, se ferra, se ferra, mas sempre continua, ele nunca desiste. Então ele é uma piada de exagero e de repetição ambulante, pois ele está sempre se ferrando exageradamente, beirando a morte. Mas ele sempre repete aquela máxima que eu falei para vocês guardarem: tudo está organizado no melhor dos mundos possíveis. Então, além de tudo, ele é um cara carente, pois ele sempre está procurando alguém para seguir. Ele começa com Panglois, mas depois que ele acha que o Panglois está morto, ele vai buscando substitutos para ocupar esse lugar para orientá-lo ao longo da sua jornada. O Panglois é o sábio, o cara que passa à frente os ensinamentos de Leibniz. Panglois acredita tanto que o mundo está organizado de forma perfeita que chega a impedir a intervenção nele. Em um dado momento no livro, uma pessoa se afoga e Panglois impede que Cândido intervenha para salvá-lo, dizendo que o mundo todo organizou aquela conjuntura só para aquela pessoa se afogar. A Cunegunda é uma espécie de princesa medieval. Ela vive em palácios, é cortejada. O homem que a ama é expulso da vida nobre. Então, ela vive esse drama. Porém, devido à guerra da época, Cunegunda é estuprada, estripada, sequestrada e acaba perdendo sua beleza. Então, ela é uma personagem que vive uma transição de uma quase princesa medieval a uma personagem já moderna, digamos assim, né? com defeitos, falhas, feia uma cidadã extremamente comum. E é justamente esse contraponto que é diversas vezes a expectativa, até criar uma expectativa nova e fazer piadas de repetição, que Voltaire coloca personagens extremamente felizes, otimistas, nas situações mais deploráveis, como, por exemplo, descrições de guerras violentas. Então, um jogo irônico na construção textual dele, que é escrever de forma feliz, um trecho belo e otimista, e de cara corta para um trecho... E extremamente debochado e escroto, contradizendo. Então o humor do Voltaire se dá muito pela contradição. Eu vou ler para vocês a expulsão de Cândido do Castelo para vocês verem como a beleza acaba e uma coisa escrota. É o último parágrafo do primeiro capítulo. Detalhe que os capítulos são escritos como história medieval. Igual falei na nossa aula de Quixote. E tem aquele resuminho. O primeiro capítulo se chama Como Cândido foi educado em um belo castelo e como foi expulso dele. Então o último parágrafo é Retornando ao castelo, ela, Cunegunda no caso, encontrou Cândido e enrubesceu. Cândido também enrubesceu. Ela lhe disse bom dia, com uma voz entrecortada, e Cândido falou com ela sem saber o que estava dizendo. No dia seguinte... Após o jantar, a saída da mesa, Cunegunda e Cândido se encontraram atrás de um biombo. Cunegunda deixou cair seu lenço, Cândido o apanhou. Então percebe a imagem medieval, de romance medieval, que ele vai construindo, uma espécie de princesa, uma dama deixa cair o lenço, o seu homem apaixonado o apanha. Então ele continua. Ela pegou inocentemente sua mão. O jovem beijou inocentemente a mão da jovem, com uma vivacidade uma sensibilidade, uma graça toda particular. Suas bocas se encontraram, seus olhos se inflamaram, seus joelhos tremeram, suas mãos perderam o rumo. Repara que até aí o Voltaire está fazendo uma descrição de novela medieval, uma descrição apaixonada, de um romance, bem mela cueca, é isso mesmo que ele quer, porque ele vai quebrar agora, olha a quebra. O barão de Thunderten tá Trock passou perto do biombo e vendo esta causa e este efeito, ou seja, o amor dos dois, expulsou o Cândido do castelo à custa de violentos chutes no traseiro. O Negunda desmaiou e foi esbufeteada pela senhora baronesa assim que voltou a si. Tudo foi consternação no mais belo e mais agradável dos castelos possíveis. Então ele constrói todo um clima romântico, de paixão, e com uma frase ele desmorona tudo. Cândida Expulso, mas não é só expulso, ele é expulso com chutes no traseiro. O Negunda desmaia. Ai, a princesa desmaiou, você acha que é isso? Olha que bonitinha, ela desmaiou. Não, ela esbofeteada pela baronesa. E no final ele volta. E tudo foi consternação no mais belo e mais agradável dos castelos possíveis. Ele volta para esse clima romântico. Então ele destrói ali com uma frasezinha e logo em seguida ele volta para aquele clima paradisíaco. Nessa linha, eu vou ler outro trecho para vocês, em que um parágrafo tem uma bela imagem e no parágrafo seguinte já corta para uma imagem escrota. Olha a habilidade do Voltaire em fazer essas contradições, em quebrar essa expectativa. É, Cândido está diante de um outro homem que o ajudou, prostrado, exclamando. O mestre Panglois bem que me disse que tudo é o melhor possível neste mundo e eu estou infinitamente mais tocado com vossa extrema generosidade do que com a dureza deste senhor de casaco negro e da senhora, sua esposa. Então, ele está ali, extremamente grato, falando da beleza do mundo, da filosofia de Panglois. E o parágrafo seguinte é... No dia seguinte, passeando, reencontrou um indigente coberto de pústulas, os olhos mortos, a ponta do nariz corroída, a boca retorcida, os dentes negros, a voz gutural, atormentado por uma tosse violenta, escarrando um dente a cada esforço. Então, ele... Um parágrafo diz que o mundo é maravilhoso e no outro ele bota essa visão grotesca de mundo. Ele está sempre contradizendo o mundo maravilhoso com o mundo grotesco. O mundo maravilhoso com o mundo grotesco. Ele vai fazer isso, com tragédias naturais, com terremotos. Então, um momento, os personagens estão, oh, que mundo lindo. No outro, o mundo está desabando. É essa a graça principal que Voltaire está propondo com o seu livro. Essa desconstrução do otimismo. Outro elemento forte né, nessa desconstrução, como vocês puderam notar, é a crítica social. Nota que ele sai né, de uma bela mensagem de gratidão, hashtag gratidão, como diria seu amigo do Instagram, para cortar para uma imagem de um mendigo decrépito. A crítica social do Voltaire dialoga com elementos e acontecimentos da sua época. E a sua época era muito grave. A época do Voltaire parecia sinalizar para um fim do mundo. Então, como, diante de tanta desgraça, as pessoas poderiam ser otimistas? Essa é a pergunta do Voltaire. Então, o Cândido vai passar por coisas da época, como o terremoto de Lisboa, que é um fato histórico, por guerras extremamente sanguinárias. Em suas viagens, ele vê, inclusive, o chamado Novo Mundo, a nossa América, né? E conhece uma coisa chamada escravidão. E tem um trecho muito marcante no livro, que é uma porrada. Que é assim, ele está olhando o escravo, está olhando toda aquela escravidão da América, né? Pessoas negras sendo escravizadas, assassinadas, maltratadas. Ele para para refletir. Cândido diz para o seu companheiro, Cacambo: Ó oh, Panglois!" grita Cândido, não previste essa abominação, no caso a escravidão, né? Se for verdade isso, precisarei renunciar por fim ao teu otimismo. E Cacambo dá uma resposta para ele que é o seguinte: Otimismo? O que é isso, Cândido? E aí o Cândido fica perplexo e fala: ai de mim. É a louca paixão de sustentar que tudo está bem quando está mal. Chorou ao olhar o negro e, chorando, entrou no Suriname. Então, é um dos momentos que Cândido dá essa titubeada. E aqui é um humor extremamente ácido. Um humor negro, digamos assim, do próprio Voltaire em dizer que é otimismo. Então, olha aí essa escravidão. Essas pessoas não sabem o que é otimismo. Então, a piada aqui que, ao mesmo tempo que a piada é um grande golpe, é um soco, né? não é uma piada exatamente de rir, mas é aquela piada de falar caceta, é as pessoas não saberem nem o que é o otimismo. Então, nessas desventuras, né? nesse choque de realidade, nesse choque de cultura, para usar uma expressão que está na moda, ao final da obra, Cândido está junto novamente de Panglóis, Cunegunda, descobre que eles sobreviveram. Né? Cunegunda, apesar de ter sido destroçada pelos inimigos, continuava viva, Panglóis sobreviveu. Então... Sobre Cunegunda, Cândido pensa o seguinte, Ah, bela ou feia, sou um homem correto, e meu dever é amá-la sempre. Mas como pode ser reduzida a um estado tão abjeto? E mais à frente ele diz, libertei facilmente Cunegunda, é uma pena que ela tenha se tornado feia. Então ele se sente nessa obrigação de ser um bom moço, né? de se casar com a mulher que ele disse que amava, que ele prometeu de seguir aquela vida otimista, aquela vida que está organizada no melhor dos mundos possíveis. E o último parágrafo da obra é aquele que eu mencionei lá no começo, que acaba com aquela frase enigmática do jardim, que todos estão juntos, na humildade, e aí tem uma inversão da história de Jó, que Panglos fala para Cândido. Todos os acontecimentos estão encadeados da melhor maneira possível, pois, ao fim e ao cabo, se você, Cândido, não houvesse sido expulso de um belo castelo com pontapés no traseiro por causa do amor pela senhorita Cunegunda. Se você não se houvesse envolvido com a Inquisição, se não houvesse percorrido a América a pé, se não houvesse dado um belo golpe de espada no barão, se não houvesse perdido todos os seus carneiros do bom país do Eldorado, não estaria aqui comendo cidre em conserva e pistache. <risos> Ou seja, tudo isso que aconteceu, segundo Panglos, todas as tragédias do mundo, foi para aquele momento ali. Tudo está organizado no melhor dos mundos possíveis. E Cândido responde, está bem dito, mas é preciso cultivar o nosso jardim. Então, nessa aula de hoje, senhoras e senhores, vimos a importância da ironia, do deboche para o humor. É interessante notarmos que, por mais extraordinária que possa parecer a história né, do Cândido, porque ele vive muitas aventuras né, e se dá mal em todas, mesmo assim, com todo esse fantástico que possa parecer, o Voltaire é extremamente realista no diálogo com o seu tempo e com o mundo real. Isso dá muita potência ao discurso dele, né? Porque a gente tem um alvo bem claro nesse livro, a gente sabe muito claramente o que está sendo zoado. Então reparem bem a importância das contradições e como o humor do Voltaire é um humor filosófico. Ele faz piada defendendo um determinado ponto de vista. Então ele escolhe a filosofia do Leibniz, que é representada pelo Pangloss e massacra essa teoria com piadas. Então fica um grande aprendizado para você, ouvinte. Quando você vai escrever um texto de humor, qual é o seu alvo? Em quem você está batendo? Ou você só está contando piadinhas uma atrás da outra? E se você tem um alvo, independente de ser político, ser social, ser econômico, ser é um alvo cômico apenas, né? Se você vai zoar motorista de ônibus, ou se você vai zoar a sua tia, ou se você vai zoar telemarketing, ou se você vai zoar... Esse fone de ouvido que você está ouvindo aí agora, não interessa, ele é o seu alvo. É nele que você está batendo. Isso está claro? Você está só fazendo piadas aleatórias, de diferentes pontos de vista. Então, definir um alvo é a forma mais fácil de criar argumentos para ironizá-lo, para debochar dele. Isso vai dar muito mais potência ao seu texto cômico. Dito isto, aprendemos muito aqui com Voltaire, chegamos ao final de mais uma aula... Lembrem, lembrem, lembrem que estou oferecendo curso online. Já tem uma turma fechada, com oito alunos. Posso abrir outra turma? Entrem em contato comigo, se vocês querem isso, porque eu posso abrir uma turma. A gente está agora em março, posso abrir uma turma para abril. Mas eu tenho que ter um número mínimo de alunos. Então, mandem mensagens para mim, através dos meus contatos, Twitter, Instagram, WhatsApp do Minuto de Silêncio, pelo SoundCloud do Teste de Graça, pelo e-mail do Minuto de Silêncio, por onde vocês queiram, por onde seja mais fácil para vocês... Que aí eu posso montar uma segunda turma para abril, se for do desejo dos senhores. tá? Então, qualquer dúvida, reclamação, sugestão, entre em contato comigo, Cacofonias e todas as redes sociais. Espero que as senhoras e os senhores tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado, alunos. É um prazer sempre estar aqui. Sou muito feliz oferecendo esse curso online. Gosto mesmo de estar aqui falando para os senhores. Muito obrigado e até a próxima aula. <música>